0: 135 firm i ocean możliwości. W sodzie. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Zdrowa konkurencja na rynku IT jest potrzebna i daje możliwości rozwoju. Ale to nie jest jedyna droga. Coraz częściej wygrywają połączone siły firm, które wspólnie wygrywają większe projekty. Właśnie dlatego powstała SODA, Związek Pracodawców Usług IT w Polsce. Gościmy Przemka Mikusa, wiceprezesa SODA. Nasz gość opowie o misji i celach organizacji oraz o największych sukcesach za którymi stoi współpraca w ramach SODA. Nagrywamy ten podcast nieprzypadkowo, bo w następnym tygodniu SODA organizuje konferencję, na której nie tylko uzyskasz dostęp do wiedzy, ale także wreszcie będziesz miał okazję do networkingu. Konferencja Soda odbędzie się 23 i 24 września w Łodzi. Link do zakupu jest w opisie podcastu. Zapraszamy do wysłuchania podcastu z Przemkiem Mikusem, wiceprezesem Soda.
1: Długo się zastanawiałem, bo nasza ta branża IT, w której obaj działamy, jest dość wyjątkowa. Ludzie często spoglądają na nią z pewną zazdrością, no więc... Y Chcieliśmy trochę porozmawiać o samych sobie, o tym jaka jest ta nasza branża IT, czy faktycznie to jest takie wszystko usłane różami i właściwie to jedyne co to deweloperom podkłada się pod nóżki, pod nogi, a prezesi i właściciele spółek IT to właściwie jedynym ich zmartwieniem jest wybór między nowym Audi a nowym BMW. No więc jak to jest, Przemków z tą naszą branżą? Faktycznie to jest taka cyfrowa arystokracja i e, jedyne, co możemy to zajmować się samym sobą w tej Polsce? Myślę, że to jest wiesz, potoczna opinia,
2: e, która często podsycana gdzieś tam matko poza branżą. Natomiast nie mam takiego poczucia. Mam poczucie raczej, że tutaj ciężko pracujemy po to, żeby ten świat cyfryzować.
1: Powiedz może dwa słowa, skąd wziął się właśnie pomysł na to, żeby powstało takie profesjonalne stowarzyszenie, soda, tak? Wielu osobom może się to kojarzyć coś z jakimś napojem gazowanym, ta soda mi tutaj się źle rozwija, więc powiedz jak to tak. jest.
2: Wiesz, so, soda dobrze się kojarzy oczywiście z napojami, to wiadomo, że to jest pierwsze wiesz, skojarzenie, natomiast zakładając organizację staraliśmy się nazwać w taki sposób, żeby no, była też łatwo rozpoznawalna za granicą, poza Polską i faktycznie soda, jak rozwiniecie skrótu, to jest Software Development Association Poland, tak? czyli jesteśmy stowarzyszeniem firm zajmujących się usługowo tworzeniem oprogramowania, takim związkiem firm technologicznych, dostarczając oprogramowanie na rzecz klientów na świecie. Myślę, że to jest najszersze i, i najlepsze określenie. Tak? Czyli na przykład takie firmy jak Liki czy Escola mogą być członkami takiej organizacji.
1: A powiedz jeszcze tak w kwestii formalnej, żebyśmy mieli jasność, bo są takie konfederacje pracodawców, choćby z, chyba najbardziej znany jest lewiata, tak? i ona ma jakiś taki szczególny status prawny. Czy Soda też ma jakiś szczególny status prawny, czy póki co jest to jakieś tam stowarzyszenie, czy, czy też fundacja?
2: Nie, nie, mamy status prawny, yy, czyli zrzeszenie przedsiębiorców. tak? Jesteśmy zrzeszeniem Zrzeszeniem firm technologicznych, zrzeszeniem pracodawców, normalnie zarejestrowaną jednostką
1: w Polsce. Czyli to ma pewne przełożenie, czyli zakładając, że rząd prowadziłby konsultacje prawne pewnych rozwiązań, a pewnie w niektórych obszarach związanych z IT prowadzi, to może wysłać do Sody zapytanie, na przykład co sądzi Soda właśnie w imieniu swoich zrzeszonych członków o jakiejś nowej ustawie, nie wiem, podwyżce podatków albo jakichś ułatwieniach, mamy IP Box, mamy y co jeszcze, mamy Ulgę B plus R, tak? więc to Ład. są rzeczy. Mamy Polski Ład, więc powiedz, czy rozumiem, że wtedy to jest jeden z celów, tak, Soda, że może konsultować i wpływać na ten kształt, bo myślę, że warto powiedzieć, że no, Polska musi być konkurencyjna, są kraje, jeżeli się nie mylę, Bułgaria, Ukraina, Białoruś, gdzie te stawki podatkowe dla usług IT, żeby przyciągnąć te firmy są w okolicach 0%, tak? Także tutaj to jest jeden z aspektów, o który też de facto polskie państwo musi się troszczyć, tak? Absolutnie
2: tak. My jako Soda jesteśmy regularnie zapraszani do różnorakich konsultacji, czy to w Planach zmieniającego się prawa czy przepisów, czy gdzieś właśnie dookoła kwestii związanych z informatyką, czy zmian choćby przepisów podatkowych. I faktycznie jednym z ostatnich działań. Na, na szczeblu ministerialnym, którym byliśmy, wiesz, zaproszeni do konsultacji, są właśnie konsultacje, na przykład w ramach Polskiego Ładu. Tak? Oczywiście, jakby staramy się wpływać, staramy się przekazywać stanowisko branży i tu faktycznie no, łatwiej pewnie czynnikom, nazwijmy to rządowym, rozmawiać ze Zrzeszeniem Pracodawców niż z firmami poszczególnymi z osobna. Tak? Także tutaj upatrujemy, pewnych możliwości no, też przekazywania takiego stanowiska IT, mając nadzieję, że oczywiście zostanie ono wysłuchane i przynajmniej w jakimś stopniu wzięte pod uwagę w planach dalszych. Natomiast to, o czym mówisz, odnośnie konkurencji gdzieś w naszym regionie, Europy, mam na myśli gdzieś tu środkowo wschodniej bo oczywiście często mierzymy się gdzieś docierając do klientów za granicą, czy to z firmami z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rumunii, czy z Bułgarii, to kwestie związane choćby właśnie z podatkami i, i jakby wsparciem tutaj nowoczesnych technologii są dosyć istotne, więc ym, no, na pewno taki głos, jeżeli tylko jest wysłuchany, pomaga nam konkurować na rynku globalnym, nam mhm. jako firmom już później poszczególnym.
1: No właśnie, bo można powiedzieć, że ten, ten aspekt jest o tyle ważny, że Trochę trzeba szukać korzeni rozbudowy tej naszej branży software developmentu, tak, zwanych tam powszechnie, ale chyba tylko w Polsce, software house'ami. Trochę w tym, że dzięki bardzo dobrym politechnikom, no trochę schedzie po, po, po naszym poprzednim ustroju, że stawiało się na wykształcenie inżynierskie, techniczne, mamy bardzo dobrych specjalistów ciągle z roku na rok opuszczających nasze uczelnie, jak i osoby wchodzące trochę tylnymi drzwiami po różnych bootcampach, czy po prostu samodzielnie uczące się. Czyli jakby ten kapitał ludzki, kapitał specjalistów jest relatywnie duży, a nadal, chociaż zmienia się to z roku na rok i pewnie ty i ja jako pracodawcy to odczuwamy, że no, pensje rosną i to dość drastycznie, ale nadal są one niższe niż to, co my oferujemy naszym klientom tak? w Kopenhadze, w Berlinie, w Londynie, w Sztokholmie i tu mógłbym jeszcze długo wymieniać. Tak? No, wynagrodzenia
2: w Polsce, również w IT faktycznie są jeszcze niższe niż dajmy na to w zachodniej Europie. Natomiast to już nie jest taka przepaść, tak? to już nie jest razy dwa, razy trzy, tylko ta różnica jest rzędu często kilkudziesięciu procent. Czasami nawet nie ma, zwłaszcza w sytuacji, kiedy bardzo powszechna stała się praca zdalna. W ostatnim czasie to faktycznie te wynagrodzenia się wyrównują. Natomiast to, o czym wspomniałeś odnośnie jakby kompetencji technicznych u nas w kraju jako takim, to faktycznie jest olbrzymia zaleta. Ja wiecie, jeszcze kilka lat temu, kiedy, kiedy powiedzmy, to eksport usług nie był aż tak popularny e, poza granicę naszego kraju, z wielką przyjemnością obserwowaliśmy, że właściwie jesteśmy świetnie postrzegani z Polski. Często nasi programiści wygrywają różne rankingi czy zestawienia, czy to dla hakerów, czy dla programistów. I to naprawdę jest marka sama w sobie. W ramach, w ramach SODY nawet próbujemy gdzieś pójść taką koncepcją uh, engineered uh, in Poland, tak żeby jeszcze dodatkowo wzmocnić i, wiesz, i wypromować to, co mamy naturalnie. Mam na myśli tą myśl techniczną, której naprawdę nie należy się wstydzić. W sensie to już nie tylko polski mm, Polski hydraulik we Francji, ale naprawdę polski programista na zachód od nas jest, jest świetnie postrzegany.
1: Jej, Kuprzemku przypomniałeś mi właśnie tą kampanię z polskim. Je, kto na to wpadł i, i kiedy to było? No, ale, ale wiesz, jakby dobrze, że jako nacja mamy
2: wiesz, no, sporo kompetencji technicznych, natomiast jakby nie tylko nie tylko, jeżeli chodzi o, o bycie hydraulikiem, natomiast fajnie, że ta myśl technologiczna, czy kształcenie w Polsce daje świetne podwaliny do tego, żebyśmy byli dobrze postrzegani za granicą. To,
1: to ja ci powiem taką anegdotę, historię, która mi się przydarzyła już ponad 10 lat temu. Byłem w Norwegii na tak zwanych saksach, malowałem domy. Podszedł do nas Norweg, który zapytał, czy jesteśmy z Polski, bo poznał po polsku, że rozmawiamy po, w tym właśnie języku. Powiedzieliśmy, że tak, tak. On zapytał, przepraszam, czy nie jesteście może informatykami? I no, akurat byli wśród nas informatycy, zaprosił nas do swojego biura, pokazał kod. My akurat stwierdziliśmy, że na wakacjach nie chcemy kodować, więc no, podziękowaliśmy mu grzecznie. Zresztą stawka, którą oferował była niewiele lepsza niż ta, którą zarabialiśmy malując. Ale to myślę dobrze ilustruje, jak bardzo rozpoznawalni są Polacy w niektórych krajach, że on założył, że skoro jesteśmy grupą chłopaków z Polski, to może poza malowaniem umiemy też programować kod. Natomiast to naprawdę jest olbrzymia przewaga, jeśli można to
2: tak wiesz, określić, a poza tym też często duma. Ja pamiętam że jeszcze takie czasy, kiedy nie wiem, z 20 lat temu jeździliśmy na różnej maści spotkania biznesowe do Niemiec, jeszcze wtedy może bardziej gdzieś związane z hardwarem niż softwarem, ale Polska w tamtym czasie wiesz, kojarzyła się jako miejsce, w którym jest już twój samochód od jakiegoś czasu. Natomiast w tej chwili faktycznie, wiesz, jakby jeżeli rozpoczynamy spotkanie gdzieś tam z, z klientami za granicą, wystarczy wspomnieć, że jesteśmy z Polski i to jest świetne przełamanie tak naprawdę pierwszej takiej bariery, bo oni po prostu już wiedzą, że jakby można liczyć na to, że to, co my wyprodukujemy technicznie czy technologicznie będzie naprawdę dobrej jakości.
1: Jak wygląda właściwie ta usługa? Może masz jakieś dane, czy to jest, nie wiem, czy ona trwa dwa miesiące, czy, czy, czy trwa latami? Jaki ma wymiar ta usługa, czym ona jest?
2: Usługa tworzenia oprogramowania to tworzenie oprogramowania najczęściej na zamówienie firm trzecich, tak? czyli w ramach SODY, faktycznie tak jak powiedziałeś, zrzeszamy firmy typu Software House, co jest stricte polskim terminem, czyli takim firmą, która się usługowo właśnie zajmuje wytwarzaniem oprogramowania.
1: Czyli nie buduje swojego produktu, czyli jak rozumiem, nie wiem, Booksy czy DocPlan, znany lekarz, niespecjalnie ma szansę się do sody dostać.
2: Takie firmy, jak wymieniłeś, są firmami, które roboczo możemy nazwać firmami produktowymi, tak? czyli firmami, które tworzą oprogramowanie, ale w ramach produktu, który jest dostarczany na rynek. Natomiast w ramach sody zrzeszamy firmy, które określamy mianem software house'u, czyli firmy, które właśnie usługowo zajmują się tworzeniem oprogramowania, czyli na przykład jeżeli takie booksy Potrzebuje wiesz, dodatkowego wsparcia przy uruchomieniu jakiejś funkcjonalności w ramach swojego produktu, może się zgłosić do jednej na przykład z firm zrzeszonych w sodzie i poprosić o. Mm, znowu poprosić o wsparcie, no i wtedy niewątpliwie któraś z firmy ile tylko jakby odpowiada technologicznie czy, 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 czy biznesowo, na pewno chętnie pomoże. I właśnie tym firmy usługowe się trudnią. Tak? Czyli jakby wspieramy um, przedsiębiorstwa często z zachodniej Europy, ale nie tylko, bywa też że z Polski, bywa z innych e, regionów świata, wytwarzaniu cyfrowych produktów, tak? począwszy niekiedy od prac takich już zupełnie związanych gdzieś tam z architekturą czy z stworzeniem tej warstwy wizualnej poprzez wytwarzanie oprogramowania i pracujemy jako firmy z różnymi branżami, tak? od automotive, gdzie nasi programiści wytwarzają Jakieś oprogramowanie, które później na przykład działa w autonomicznych samochodach, po mniejsze lub większe portale internetowe przez wszelkiej maści aplikacje mobilne.
1: Pojawia się takie hasło ławeczka, anławeczka. Także widzę po zapytaniach od klientów zagranicznych gro tego biznesu to jest jakieś wypożyczanie ludzi. tak, Nie wiem jak to ładnie określić, bo jeszcze brzydsze określenie to jest body leasing, czyli po prostu... Do Escoli, tak mogę na swoim przykładzie, zgłasza się dość sporo firm zagranicznych i mówi, przepraszam, właśnie realizujemy taki, a taki projekt. Czy mielibyście dwóch specjalistów od React Native, bo chcielibyśmy zbudować aplikację mobilną? Czyli i częściej jeszcze niż proszą o gotową aplikację, słuchajcie, tu jest specyfikacja, albo nie wiem, zróbmy warsztaty, wypracujemy specyfikację, bardzo dużo mamy zapytań, gdzie oni mówią, przepraszam, dwóch React Native deweloperów, no za Mida to byśmy zapłacili, nie wiem, 40 euro, za Seniora tam 45 czy 50 euro i... Jak ten biznes tak faktycznie wygląda? Czy faktycznie głównie my te, te, szczególnie pytam o te duże firmy, tam jest chyba EUVIC, tam jest, nie wiem, JLAPs, tam są takie duże naprawdę firmy, które kilkaset, czy ponad tysiąc osób. Chyba bilenium, jest też taka polska firma, która zatrudnia naprawdę sporo ludzi. Mamy Spirosoft, współzałożyciela Sody. Jak to jest? Czym, czym właściwie te firmy się zajmują? Czy to jest wielka wypożyczalnia ludzi? Czy też jakby ma to wiele innych warstw, które pełnią istotny fragment biznesu? Dobrze,
2: wiesz, jakby to określiłeś, mniejsze projekty, często są wykonywane tak naprawdę przez firmy, jeśli można to tak określić od do Z. Czyli tak naprawdę wchodzimy gdzieś od, od poziomu tworzenia architektury, przez właśnie designy, po wykonywanie konkretnych aplikacji, czy to webowych, czy mobilnych, na przykład. Natomiast często dołączając do większych projektów poprzez uzupełnienie zespołu danej firmy, tak, czyli na przykład jeżeli firma rozwija oprogramowanie na przykład w samochodach, które gdzieś tam mają być, no już nie mówiąc o konkretnych markach, na przykład na, na, na rynek niemiecki kierowane, tak? to wtedy faktycznie bardzo często się zdarza, że taki producent samochodów ma jakąś tam swoją część zespołu technicznego, a potrzebuje wsparcia w ramach jakby rozwinięcia tego swojego zespołu o kompetencji, tak? Czyli na przykład tak jak to, o czym powiedziałeś, że zdarzają ci się czy weskola, czy u nas w Liki, zapytania typu, czy jesteście w stanie nas wesprzeć na przykład dwoma programistami mającymi kompetencje w React, w jakimś tam projekcie. I wtedy tak naprawdę rozszerzamy zespół takiego producenta, jakiegoś właśnie, to nie musi być automotyw, ale jakiegoś rozwiązania, poprzez rozszerzenie zespołu, biorąc część tak naprawdę projektu na, na swoje barki, a reszta zostaje po stronie klienta. Także jakby można powiedzieć, że ten biznes jest taki dwuwymiarowy. Tak? Zdarzają się projekty od A do Z, które są wytwarzane jako całość i zdarzają się projekty, które poprzez dołączenie zespołu po prostu wytwarzamy wspólnie, najczęściej z klientem docelowym.
1: Jak to jest w kwestii, jeżeli chodzi o członków Soda, czy, czy, czy szerzej rynek, jak badacie, Jaki jest poziom specjalizacji tej naszej branży? Bo zauważyłem, że no są firmy, które ogłaszają się, że mają jakąś taką właśnie obszar, w którym się specjalizują, tak? Czyli choćby, nie wiem, Eskola, właśnie reklamuje się jako Eskola, która rozwiązuje z jednej strony tematy mobilne, tak? Stąd nazwa podcastu Eskola Mobile. Z drugiej strony bardzo dużo osób kojarzy nas z edukacją i często działamy na styku właśnie mobilnej edukacji. Ale nie tylko i sporo, sporo rozwiązujemy też innych problemów. Widziałem, że na przykład Neoteric się promuje jako firma zajmująca się AI, chociaż też rozwiązują inne problemy. Jak to jest w tej branży? Jak to jest z tą specjalizacją? Jakby, jakbyś mógł powiedzieć, jak to, jak to w praktyce wygląda?
2: No, chętnie
1: rozszerzę tak naprawdę
2: to, co powiedziałeś, bo faktycznie firmy typu Software House czy, czy, czy firmy zajmujące się właśnie wytwarzaniem usługowo-oprogramowania specjalizują się i mogą się specjalizować tak naprawdę w kilku warstwach. Z jednej strony to mogą być specjalizacje takie czysto technologiczne, tak? czyli na przykład więcej technologii na przykład mobilnych służących do wytwarzania aplikacji mobilnych, czy więcej technologii webowych, czy javascriptowych, czy Java na backendzie, czy jeszcze innych jakby technologii, czyli jakby z jednej strony na jednej płaszczyźnie można się specjalizować i warto się specjalizować technologicznie, bo to pozwala na... No, mówiąc krótko, świadczenie wyższej jakości usług poprzez, poprzez doświadczenie. Natomiast z drugiej strony to, co jest bardzo istotnym aspektem, to właśnie specjalizacje takie branżowe. To, o czym powiedziałeś, tak? czyli jakby wytwarzając oprogramowanie na potrzeby konkretnego rynku, tak jak na przykład nie wiem, u nas w Liki, Jedną z naszych specjalizacji jest oprogramowanie dla firm z branży telekomunikacji, tak, czyli jakby wytwarzamy dużo oprogramowania, gdzieś tam dla telko, gdzieś związanego z wideo streamingiem, i tak dalej, to powoduje, że zespół, który się zajmuje wytwarzaniem tego typu oprogramowania, ma po prostu bardzo dużo wiedzy domenowej, tak, czyli jakby zna się na tego typu rozwiązaniach. Nie jest to tylko wiedza taka czysta technologiczna, czy tak jak wspomniałeś z skole, jesteście znani z tego, że jakby tworzycie to oprogramowanie też między innymi właśnie dla branży edukacyjnej i zakładam, że to dlatego, że po prostu specjaliści, których zatrudniasz, mają już jakąś pulę projektów, w swoim portfolio wykonanych. Stąd też, jakby znajomość branży pomaga na tworzenie, jakby w tworzeniu lepszych rozwiązań czy bardziej dedykowanych. Tych specjalizacji jest oczywiście więcej. Są firmy właśnie na przykład, które specjalizują się stricte na przykład w automotif, tak? W wytwarzaniu oprogramowania na potrzeby branży motoryzacyjnej. Tak? I jakby w ten sposób łatwiej jest świadczyć najlepiej skrojone usługi. Stąd też te nasze 135 firm w sodzie, każda gdzieś stara się jakby znaleźć taki swój kawałek niszy i jednocześnie właśnie specjalizować w jakiejś e, konkretnej działce.
1: Mhm. No właśnie, powiedziałeś 135 firm e, i właśnie wspomniałem też o tej ławeczce, to znaczy e, jak nasz biznes częściowo polega na tym, że jakby wypożyczamy ludzi, tak uzupełniamy zespoły u klientów, czyli jest to Team Augmentation, tak Team Extension, ale to jest ciekawe zjawisko. Myślę, że warto słuchaczom o tym powiedzieć. To znaczy, czym jest właściwie to zjawisko tej ławeczki? Okej. Okay. Myślę, że najprościej będzie to jakby znowu na przykładzie. Tak?
2: Wyobraźcie sobie, proszę, dla ciebie pewnie nie będzie to jakimś, Krzyśku, zaskoczeniem. Wyobraźcie sobie, że jest duży niemiecki producent samochodów, na przykład na literkę B zaczynającej się marki. No i teraz tenże producent stara się uruchomić samochody, jakby wytwarzanie samochodów, które będą w jakimś tam stopniu jeździły same. Tak? Do tego potrzeba całkiem sporego zespołu IT. I teraz prawdopodobnie ta firma, ma swój zespół programistów, który jest na pokładzie, ale jednocześnie będzie potrzebował wzmocnić czy rozbudować zespół o specjalistów, którzy pomogą w dostarczeniu tego typu oprogramowania takiego produktu, przeprowadzenia testów, dorobienia do tego stron internetowych, mobilnych, zintegrowania oprogramowania z urządzeniami wewnątrz takiego samochodu. I teraz zwykle jest to praca dla dużego zespołu programistycznego. Czasami kilkunasto, czasami kilkudziesięcioosobowego. Jeżeli taka firma nie ma wystarczających zasobów wewnątrz u siebie, stara się je pozyskać na przykład z firm usługowych i często pomagamy sobie nawzajem. To znaczy, jeżeli... Na przykład w jednej z firm mamy specjalistów, którzy powiedzmy, tworzą programowanie w technologii React, czyli nazwijmy też bardziej takie gdzieś związane z tą warstwą webową, wytwarzanego programowania, gdzie indziej będą specjaliści w innej firmie, którzy na przykład zajmują się taką integracją systemów potocznie nazywani gdzieś tutaj, czy na przykład DevOpsami, to staramy się do takiego kontraktu większego podchodzić we współpracy. Tak? Czyli jakby nazywamy to, często, nazywamy to często ławeczką. Wyobraź sobie, że zdarza się, że w firmie X na przykład mamy kilku wolnych w tej chwili deweloperów z jednej technologii, w firmie Y kilku wolnych, czyli jakby niezaangażowanych w komercyjne projekty Deweloperów od innej technologii i łącząc siły, tak, czyli wymieniając się tak naprawdę wiesz, zasobami, jesteśmy w stanie zrobić większe projekty informatyczne po prostu współpracując. Um, czyli jakby działając wspólnie w ramach jednego projektu informatycznego.
1: Mhm. I to działa wtedy tak, że rozumiem, że ktoś kontaktuje się bezpośrednio z tym klientem, na przykład z tym producentem samochodów na literkę B i mm, po prostu składa ten zespół, korzystając głównie ze swoich osób zatrudnionych u siebie, tak jak i po prostu od koleżeńskich software no, house'ów. Na przykład, -house mhm. no, na przykład to tak, wiem. znaczy wiesz,
2: rynek w Polsce jest, um, nie chcę powiedzieć rozdrobniony, natomiast jakby jeżeli porównasz nas w Polsce, a jakby firmy na Ukrainie, to firmy na Ukrainie są generalnie dużo większe. Mam na myśli już dużo bardziej liczebne i jest ich generalnie mniej. W Polsce podmiotów zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania w tej chwili jest kilkasetek. To powoduje, że te kompetencje mamy dosyć rozproszone w różnych firmach. No i kiedy to odkryliśmy, okazało się, że lepiej jest współpracować i korzystać tak naprawdę z tego, że jesteśmy w stanie razem zrobić projekty niż przegrywać w konkurencji na przykład właśnie z firmami z Ukrainy, które jakby ze względu na swój rozmiar są w stanie pewnie jakby zbudować większy zespół i wytworzyć jednocześnie więcej takiego oprogramowania w krótszym czasie. Stąd w ogóle jakby cała idea współpracy, ławeczki i tak
0: dalej. Mhm.
1: No właśnie, a propos wspomnieć rozdobnionego rynku, nie jest sekretem, że jedną ze strategii akurat mojej firmy Eskola jest tą akwizycję. Udało nam się połączyć kilka firm, tak naprawdę powstaliśmy nie dlatego, że ja założyłem, wymyśliłem Eskola, tylko dlatego, że po prostu odkupiłem wówczas niewielki sześcioosobowy zespół od Rafała Zarowskiego, wówczas pod nazwą Etendart. I, I potem, który powiększyliśmy o, o, o spółkę Visent Coders, Kunabu Interactive, niedawno, niedawno inne, jeszcze jednej firmy z Krakowa. No właśnie, czy, czy to jest częsta strategia, czy to się jest popularne w branży? No bo wydaje się, że jeżeli mamy rozdrobniony rynek, dzień dobry, dzień dobry, to jest Escola Mobile Life. Po wakacjach wracamy wraz z moim lekko zachrypniętym głosem, nad którym pracowałem cały urlop, a ze mną jest Przemek Mikus, prezes Liki Solutions, tak? czyli Liki Mobile Solutions, jak to dokładnie brzmi, sprzedaży swojej firmy, choćby dlatego, że no prowadzą ją już 10 lat, jest to firma usługowa i na przykład przy okazji wytwarzają jakiś produkt i chcą się zaangażować w produkt, a pieniądze ze sprzedaży przeznaczyć właśnie na to. Dlatego, że czują, że to jest związane z ich osobą, marką i że to będzie po prostu taka wieczna praca, która jakby nigdy się nie zakończy, nigdy nie będą mogli jakby troszeczkę mniej pracować i są po prostu zmęczeni po wielu latach. Jaki trzeci scenariusz, który zaobserwowałem, to bardzo wiele software house'ów powstaje z ambicji bardzo dobrego dewelopera. To jest przykład jednego z naszych przejęć Kunabu Interactive, gdzie firmę założył naprawdę fenomenalny programista, no i potem zauważył, że poza programowaniem jeszcze ciekawszych projektów czeka go sprzedaż, księgowość, rozliczanie, zatrudnianie, e, operowanie jakby pieniędzmi, e, i niekoniecznie zarabia się na tym więcej niż wcześniej, będąc po prostu senior deweloperem. No i stąd jakby doszło do tej transakcji, a Mateusz został naszym CTO i jak sam mówi, robi więcej tego, co lubi, mniej tego, czego nie lubi więc chciałem zapytać, jakie jest tutaj twoje postrzeganie czy jest jakiś, nie wiem, ktoś obserwuje ten rynek transakcyjny czy, czy jakby jest jakiś raport, który można przeczytać, co się właściwie dzieje, bo co jakiś czas mamy punktowo informacje, tak, że ktoś kogoś kupił albo ktoś się z kimś połączył, jak to jest, czy, czy jakby Soda monitoruje takie działania?
2: Zresztą takie łączenie, czy przejmowanie firm yy... Nie jest może jeszcze trendem masowym na tą chwilę, aczkolwiek faktycznie zdarza się. To, o czym powiedziałeś, jakby zdarzają się połączenia, właśnie czy przyjęcia, czy takie właśnie jakby sytuacje, o których, o których ty opowiedziałeś w ramach wiesz, twojej historii. Natomiast na rynku faktycznie zdarzają się, nawet w ramach naszej konferencji sodowej, którą w przyszłym tygodniu będziemy mieli okazję organizować. Jednym z tematów podczas konferencji będzie właśnie mergers and acquisitions, tak? czyli jakby poruszamy się też w tym rynku połączeń firm gdzieś tam. W związku z tym jakby pewnie rynek w jakimś stopniu może krystalizować. Duża część firm rozwija się na tą chwilę organicznie. Czy to poprzez zatrudnianie, czy przez szkolenie, powiedzmy, mniej doświadczonych specjalistów. Natomiast w jakimś stopniu łączą się również firmy razem, właśnie po to, żeby gdzieś móc skoncentrować się na realizacji swoich pasji czy, 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 czy planów. Często w takim, powiedzmy, scenariuszu, jak, jak ten, o którym opowiedziałeś.
1: To jeszcze jak już odkryłeś karty, chciałem to zostawić na koniec, to, 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 to tak, data naszej rozmowy jest nieprzypadkowa. Jeśli nasz słuchacie świeżo, świeżego odcinka, czy na live, czy, 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 czy na Spotify, to, to przyszły czwartek i piątek, jeśli się nie mylę, w czwartek dla członków SODA, w piątek dla nieczłonków SODA możemy się spotkać w Łodzi i i porozmawiać o tym, jak się ta branża rozwija. Rozumiem, że to takie będzie dosyć duże wydarzenie w tym sensie, że będzie można się spotkać na żywo.
2: Tak, no, trzymamy wszyscy kciuki też za COVID, żeby on tutaj nas nie poprzewracał i nie pomieszał nam szyków. Natomiast faktycznie jako Soda organizujemy dużą konferencję. Robimy to 24 września 2021, w przyszły piątek. Organizujemy ją w Łodzi, czyli powiedzmy geograficznie w centrum Polski. 24 września... Faktycznie mamy taki dzień open, tak? czyli zapraszamy wszystkie firmy będące w branży lub w jakiś sposób z nimi związane. Przyjeżdżajcie, będzie nam, was, będzie nam miło Was gościć. 23 września mamy taki dzień wewnętrzny, czyli tutaj tylko firmy sodowe. Mamy takie bardziej wewnętrzne spotkania gdzieś odnośnie właśnie rozwoju firm już stowarzyszonych. Także na 23 zapraszamy te firmy które już są członkami albo zdążą jeszcze do 23 września zostać. Natomiast 24 faktycznie robimy dzień, robimy dzień otwarty. Postaramy się przekazać dużą dawkę wiedzy. Głównym tematem przewodnim konferencji jest the future is now, czyli te trendy, które określają polskie software house'y. Będziemy oczywiście rozmawiać o problemach palących w branżach, czy, czy też trendach tych, które się, które się w branży gdzieś tam w I faktycznie mamy nadzieję, że uda się to zrobić jak najbardziej fizycznie. Też nieprzypadkowo wybraliśmy ten termin. Chcieliśmy, żeby to było we wrześniu. Do tej pory takie sodowe wydarzenia większe działy się zwykle na przykład w październiku. No ale w tym roku... Wiecie, spodziewamy się, że może nam tutaj koronawirus trochę poprzewracać, trochę namieszać, więc postaraliśmy się to zorganizować jeszcze wcześniej, we wrześniu, po to, żeby mieć szansę na jak największą frekwencję. Spodziewamy się kilkuset osób na konferencji. Na pewno poza samym takim ładunkiem merytorycznym będzie też duże pole do networkingu. I tak jak rozmawiamy w branży, to wszyscy są złaknieni już nieco takich spotkań fizycznych. Miejmy nadzieję, mm, miejmy nadzieję, że jakby uda nam się to w takiej dużej e, jakby fizycznej obecności zorganizować. Jednocześnie oczywiście robimy też streaming, czyli jakby e, event będzie hybrydowy, hmm. będzie transmitowany cały czas, natomiast no, jeżeli tylko się uda, to będzie nam miło się ze wszystkimi spotkać, mam nadzieję, że tutaj przez najbliższe hmm. półtora tygodnia nie pojawią się jakieś straszne ograniczenia.
1: To powiedz jeszcze Przemku, no bo mówisz dla członków Soda, to znaczy... Hmm... Jest, wspomniałeś, 135 firm. Chciałbym, żebyś powiedział tutaj, jeśli ktoś nas słucha, jest to, myślę, taka, taki dobry moment, żeby rozważyć dołączenie do Soda, tak że można będzie się spotkać. To ja sam jestem osobą, która jest tak, 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 taki wahający się już od dłuższego czasu, obserwuje te wydarzenia, obserwuje członków Sody, jak się rozwijają. I powiedz jakby dwie rzeczy. Pierwsza to jakby, co można zyskać dzięki dołączeniu do Soda, oczywiście, więc to kosztuje to 8 tysięcy złotych na rok, jak rozumiem, więc co jakby zyskamy w zamian, co, co może pomóc nam rozwijać biznes, czy też o, osobę, tak, bo jakby wiem, że to są organizacje, ja sam jestem w EO, gdzie bardziej skoncentrowane jest to na rozwój kadry menedżerskiej, więc jakbyś mógł powiedzieć jakby, co jest tutaj celem, co zyskują ci członkowie, no i dlaczego może warto, tak jak rozumiem, że ty jesteś wiceprezesem, firma jest członkiem SODY, no to jakby jesteś tutaj dobrą osobą, żeby o tym opowiedzieć. Dlaczego warto?
2: Może najpierw jakby dla kogo, tak, czyli jakby jeżeli jesteś firmą, prowadzisz firmę, która zajmuje się usługowym tworzeniem oprogramowania, to faktycznie soda jest dla ciebie. Jakby naszą misją jest integracja polskiego IT, polskiej branży IT i działanie na rzecz, na rzecz rozwoju. Tworzymy społeczność, rozwijamy networking, czyli wymieniamy się wiedzą pomiędzy firmami członkowskimi i też upraszczamy robienie wspólnych biznesów, upraszczamy Dotykanie coraz większych projektów, czy upraszczamy wychodzenie też eksportowo za granicę. Czyli, jakby soda i cała idea sody to właśnie idea współpracy. tak? Kiedy zorientowaliśmy się te trzy lata temu, kiedy jakby kładliśmy podwaliny pod sodę, że lepiej jest współpracować niż konkurować że więcej jesteśmy w stanie wiesz, osiągnąć, jeżeli wspólnie spróbujemy dotknąć tych klientów gdzieś tam za granicą, pomagając sobie, czy właśnie poprzez wymianę wiedzy, czy poprzez współpracę w projektach, dołączanie zespołów wspólnie. Jesteśmy w stanie wtedy, co tu dużo mówić, osiągnąć czy większą efektywność wiesz, sprzedażową, czy no, dotknąć choćby właśnie większych albo bardziej skomplikowanych projektów. I właściwie od tego... Od tego zaczęła się cała nasza soda. Żeby zostać członkiem musisz być firmą usługową tworzącą oprogramowanie i musisz być w, no, związany w jakiś sposób z Polską. Tak? Czyli jakby najlepiej jeżeli jesteś firmą, która tutaj została założona albo co najmniej ma swój oddział e, jakiś taki sensowny wiesz, w Polsce. Żeby, żeby móc wiesz, jakby do nas dołączyć. I takie firmy wspieramy, tak? Czy jakby wszystkie działania wiesz, SODowe są nakierowane właśnie tak jak na przykład na konkurencji, na, na konferencji Sory, na z dystrybucji wiedzy pomiędzy członkami, czy właśnie organizowania takiej współpracy gospodarczej, czy zrzeszania nas po to, żebyśmy mogli razem występować eksportowo czy przed czynnikami rządowymi czy ministerialnymi tutaj u nas w Polsce. Składka członkowska faktycznie jeżeli chcesz ją rozłożyć na dwie raty obecnie, to koszt tego to jest 4000 na pół roku. Natomiast jeżeli chciałbyś dołączyć do nas i uregulować ją jednorazowo, to wtedy jest to 7200. I za tą składkę członkowską dostajesz pełen dostęp do całej wiedzy, do networkingu, do wsparcia biznesowego, do wspólnych wydarzeń, bo to nie tylko konferencja, ale wydarzenia online i offline, czy do promocji wspólnej w ramach naszej organizacji.
1: Mm -hmm. To po powiedz, powiedz więcej, to znaczy te wspólne, czyli to, to, to wspólne wydarzenia, czy jakby to, to nie jest jedyna konferencja, jak rozumiem, są jeszcze jakieś takie spotkania, nie wiem, regionalne, czy są spotkania, nie wiem, jakieś subbranżowe, że właśnie nie wiem, dla świadczących, dla finansów czy automotyw. I druga rzecz, no to ja słyszałem o jakiejś sekretnej grupie na slaku, gdzie się tam wymiana jakiejś wiedzy, słyszałem o, 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 no, słyszałem o, o wzorach dokumentów jakichś. Jakby, jakbyś mógł rozwinąć, tak. tak, tak. Co, 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 co tam się faktycznie dostaje, tak? Nie tylko, że wsparcie i pomoc Dobrze być co, co, co... Mm -hmm. tak. co to jest konkretnego,
2: tak? Czego się spodziewać? Jasne. Co? oczywiście zeszły rok dużo nam poprzewracał, czyli całkiem sporą część wydarzeń, którą do tej pory organizowaliśmy fizycznie, byliśmy zmuszeni do, do przeniesienia ich do internetu. Natomiast. Przed pandemią i pewnie za chwilę, mam nadzieję, kiedy już to się wszystko wyciszy, wrócimy do większej ilości spotkań fizycznych. Tak jak pewnie pamiętasz, mieliśmy okazję się spotkać na jednym ze śniadań naszych sodowych w Warszawie jakiś czas temu, czyli jakby poza samym konferencją organizujemy też mniejsze spotkania, wcześniej w formie śniadań, czy takie spotkania na przykład dotyczące jakiejś konkretnej branży typu właśnie no choćby związanych z automotive czy z innymi takimi nazwijmy to specjalizacjami branżowymi. Poza tym organizujemy całkiem sporą ilość webinarów. Czyli, jako członek, dostajesz dostęp e, tak naprawdę do organizowanych przez nas e, webinarów, czy to związanych e, ze sprzedażą, czy z marketingiem, czy z e, kwestią związaną z harami, czy właśnie wsparciem prawnym. E, grupa tajna na Slacku, o której wspomniałeś, jakby, nie jest może grupą tajną na Slacku, natomiast faktycznie mamy wspólnego slaka e, i w ramach e, naszych firm zrzeszonych. Mamy odpowiednie kanały, tak? czyli właśnie dotyczące e, wsparcia prawnego, czy sprzedażowego, czy wymiany ławeczkowej, wiesz, pomiędzy, pomiędzy firmami. I tak, na przykład, w ramach wsparcia prawnego faktycznie dostajecie dostęp do wzorów dokumentów, wzorów umów, czy takiego wsparcia gdzieś, e, no, właśnie około prawnego. I to, jakby z jednej strony, poprzez kancelarie prawne, które z nami współpracują, a z drugiej strony, po prostu poprzez. Doświadczonych członków, którzy chętnie dzielą się. No, bo na koniec, to o, czym, to o czym rozmawialiśmy, dużo korzystniej wychodzi nam współpraca niż konkurowanie. Tym bardziej, że jakby ten biznes um, związany z tworzeniem oprogramowania jest tak duży, że dobrze byśmy konkurowali z firmami z zagranicy, a, a, nie, a nie wewnętrznie w Polsce. Okej,
1: okay, to jeszcze powiedz troszeczkę o tych. Mm... To jest strukturze członków, bo 135 firm to się wydaje i dużo, i mało, i mało, jeżeli by były to firmy takie no, niewielkie, powiedzmy kilkunastoosobowe. Natomiast jak wspomniałeś, to mogą być nawet zagraniczni giganci, którzy mają oddział w Polsce. Nie myślę tu choćby o niej. Capgemini, Roche, które sporo zatrudniają osób w Polsce, to w tysiącach idzie no to prawda mają tutaj swój biznes i jeśli faktycznie członkami Sody byłyby firmy zbliżone wielkością do Rosha czy Capgemini no to mamy chyba największy związek mm. <laughs> pracowniczy na świecie, tak więc jak to, jak to w praktyce wygląda, czy jest jakieś, jakieś takie nie wiem też subgrupy, że są tam nie wiem tych pięciu wielkich, potem są jakieś firmy tam średnie i, i, i potem tam mniejsze.
2: Wiesz co, e, faktycznie, e, może cofnę się kawałek do tego, jak, jak myśmy zaczynali, tak? e, takie początki to był gdzieś 2018 rok, kiedy faktycznie wiesz, zorientowaliśmy się, że łatwiej nam będzie, jeżeli będziemy po prostu współpracowali, będziemy sobie pomagać i wtedy pojawiła się idea uruchomienia sody. Pierwsze 10 firm, wiesz, skrzyknęło się wspólnie, tak naprawdę w 2018 i tak soda wystartowała, tak, wiesz, tak została założona. Przez te ostatnie trzy lata faktycznie firmy dołączają sukcesywnie i obecnie jesteśmy no, chyba największą taką organizacją na pewno w Polsce, jakby, która zajmuje się powiedzmy, rozwojem firm e, informatycznych. I teraz mm, nas jest faktycznie w tej chwili zrzeszonych e, 135 firm na pokładzie. Łącznie zatrudniamy około 25 tysięcy specjalistów, Wszystkie e, mam na myśli wszystkie firmy e, i obroty według naszych szacunków w tej chwili, gdy połączyć wiesz, wszystkie firmy, to są gdzieś około 2 miliardy złotych. Rocznie, czyli faktycznie całkiem sporo. I teraz, czyli znaczy, że ASECO
1: i Komarch jeszcze nie dołączyły, bo wtedy to by był dużo większy Tak, ASECO,
2: ASECO i Komarch jeszcze nie dołączyły, faktycznie. Natomiast to, o co pytałeś, odnośnie firm, które, wiesz, które są członkami, które zrzeszamy. Od takich małych firm. Czyli czasami wiesz, 10-15 osobowych dosłownie. Takie firmy też są członkami samej osoby. Poprzez takie firmy gdzieś między 50 a 200 wiesz, osób, czyli takie firmy, które my no, jakby traktujemy, że są mniej więcej średniego rozmiaru w Polsce. Po faktycznie wiesz, takie duże firmy, które zatrudniają po tysiąc specjalistów i więcej. Często są to firmy gdzieś z polskim rodowodem a czasami też firmy będące właśnie oddziałem gdzieś tam przedsiębiorstwa działającego globalnie i faktycznie w związku z tym, że ta soda nasza jest taka trochę, nazwałbym to soda taka w trzech smakach, tak, że jakby są nieco inne potrzeby, wiesz, tych mniejszych firm, tam do kilkudziesięcioosobowych i tu więcej, myślę, wiesz, jakiejś takiej wiedzy sportu, wiesz, supportu w sprzedaży, przez te firmy średnie, po faktycznie, wiesz, takie duże, gdzie no może jakby większy nacisk jest na tą, tą współpracę gdzieś w ramach e, polskich e, ładów czy, czy różnych tam, nazwijmy to go, programów, tak, czyli jakby wspieramy firmy różne, i staramy, się je, I staramy się je łączyć, łączyć w takie wiesz, grupy, gdzie jakby łatwiej sobie pomagać. Tak? Czy mam na myśli to, że pewnie mniejszym firmom, tym kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu jest pewnie łatwiej współpracować ze sobą, no bo jakby spotykają się z tego samego rodzaju problemami. I też łatwiej jest współpracować z tym firmą większym, właśnie zatrudniającym po setki osób, kiedy one gdzieś tam mogą współpracować wspólnie w jakichś większych projektach, a też inne problemy czy wyzwania stają przed firmami takimi, które zatrudniają po tysiąc osób i więcej. W związku z tym jakby kierujemy osobną wiedzę czy osobne spotkania dla, dla firm jakby będących na różnych poziomach. Tak? Mhm.
1: Mm Okej, okay. no wiemy już jak dołączyć do Soda, wiemy ile to kosztuje, wiemy kim są członkowie, wiemy kiedy jest konferencja. Jeszcze chcę zapytać o, publikujecie takie raporty, nie wiem z jaką częstością, jeden tu ostatnio czytałem na temat jak, jak nasza branża poradziła sobie z covid -em. Muszę przyznać, że byłem dosyć pozytywnie zaskoczony. Pokazywał ten raport. Nie wiem, na ile on jest reprezentatywny faktycznie do całej branży, bo być może jakby w sodzie są akurat te firmy, które trochę lepiej sobie radzą, czy jakby były ankietowane te firmy, które sobie radzą, bo no, jako, no, jako naukowiec nie mogłem doszukać jaki był dobór próby, czy był faktycznie losowany, czy był troszeczkę dobierany. W każdym razie ten raport pokazał, że średnie wzrosty w branży to było 25% rok do roku. No i to było. no. Coś, co robi wrażenie, to znaczy patrząc na to, że polska gospodarka ogólnie bardzo ładnie się rozwija w wartościach tam nominalnych plus 4-5% PKB, to jest już coś naprawdę, co robi wrażenie i czym pewnie zakończymy ten rok, ale to pokazuje, że ta branża rozwija się cztero-, pięciokrotnie szybciej, tak? No to, są, to są naprawdę imponujące wzrosty. Więc chciałem Cię zapytać, jak tak odnajdujesz się w tej sytuacji, czy to była kwestia właśnie taki boom covidowy, że no w związku z tym, że się rzeczy zamykały, no to IT zyskiwało, czy też może to jest dość trwałe zjawisko, czyli że no te firmy, po prostu ogólnie ta branża bardzo dobrze się rozwija na tle, na tle innych branż.
2: No, jesteśmy w naszej branży, w IT jesteśmy w takiej dosyć, nazwałbym to, szczęśliwej sytuacji, tak, w sensie ten początek uderzenia COVID-u już w zeszłym roku był taki, no, przez chwilę myślę dość stresujący dla wszystkich w różnych branżach, natomiast my jako IT um, faktycznie okazało się, że jesteśmy bardzo potrzebni, tak, że te produkty, które są wytwarzane, usługi, które są dostarczane ludności, można je cyfryzować, przynajmniej w jakimś stopniu, ale żeby je cyfryzować, no to potrzebujesz kogoś, kto tą cyfryzację przeprowadzi. Czyli potrzebujesz nas w tym wypadku, jakby firm, właśnie znajdujących się gdzieś w IT, czy to już zrzeszonych w sodzie, czy jeszcze nie zrzeszonych w sodzie. Natomiast. Jakby okazało się, że jesteśmy potrzebni i po tych zawirowaniach gdzieś myślę że z wiosny zeszłego roku, faktycznie popyt na, na nasze usługi tworzenia oprogramowania, czyli szerzej usługi IT, faktycznie wzrósł, więc firmy z branży notują wyniki lepsze niż średnia. Dla pozostałych branż, tak naprawdę. I m, tak jak wspomniałeś, my tworzymy takie raporty systematycznie raz na kilka miesięcy w sodzie. I ten ostatni odnośnie wpływu e, COVID-u na branżę, myśmy przepytali kilkadziesiąt firm zrzeszonych e, wewnątrz. Faktycznie no, jakby trzeba pamiętać, że my jako SODA mamy e, tych zrzeszonych firm, powiedzmy część na rynku, firmy dołączają. Natomiast e, no, nie chcę powiedzieć, że, że jesteśmy jacyś bardzo, bardzo wyjątkowi, natomiast na pewno te firmy, które są zrzeszone w SODzie, są reprezentatywne i, i raczej takie, no, które sobie, nazwijmy to, radzą. W związku z tym e, też z badania nam wyniknęło, że ponad 70% firm notuje wyniki co najmniej niepogorszone, a właściwie lepsze od, od lat poprzednich, gdzie niektóre faktycznie urosły, um, urosły dosyć znacząco. Często to są wzrosty takie rok do roku dwucyfrowe. W związku z tym, no, dużo lepiej niż średnia faktycznie rynkowa. Natomiast no, jakby tego pewnie przez jakiś czas należałoby się jeszcze spodziewać, przynajmniej tak długo, jak, jak długo ta cyfryzacja będzie postępować. Um, tak. A więc spodziewaj się też wiesz, no jakby kolejnych raportów od nas w najbliższym czasie.
1: Słuchajcie, no to ja jestem zachęcony. Mam nadzieję, że słuchacze też. Czeka nas wspaniała konferencja i zachęcam do przeczytania raportów pod linkiem do podcastu. Pod podcastem, tak, znajdziecie link do ostatniego raportu, jak i to, jak się zapisać na konferencję w Łodzi miałem z tym pewną trudność, bo przeglądarka jest domyślnie po angielsku ustawiona i tam nie ma szczegółów dotyczących konferencji, musiałem przełączyć na polski, więc wiecie, to nie jest takie proste, nawet w naszej branży IT, żeby zrobić stronę, gdzie łatwo można trafić na link do wydarzenia, więc pomożemy wam i tutaj pod, pod linkami będą linki. Dzięki Przemku ogromnie za twój czas i życzę miłego dnia wszystkim. Dzięki Krzyśku i do zobaczenia w Łodzi za tydzień.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Mamy nadzieję, że spotkamy się już w następnym tygodniu na konferencji Soda. 23-24 września w Łodzi. Tak by the way, będzie tam prezes Eskola SA, Krzysztof Wojewodzic. Jeśli go spotkasz, przybij mu piątkę, opowiedz co robisz. Współpraca jest kluczem do świetnych rezultatów. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogą skorzystać z tego podcastu, udostępnij im link do tego odcinka. Opowiedz o nim swoim znajomym. Wrzuć ten link na Facebooka, Twittera, Linkedina. Zrób cokolwiek, co pomoże dzielić się wiedzą. W końcu taki mamy hashtag dzielimy się wiedzą. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteś z nami. Do zobaczenia na konferencji Soda 23 i 24 września. Jeśli chcesz kupić bilet, link do zakupu jest w opisie. To był 83 odcinek podcastu Escola Mobile. Gościliśmy Przemka Mikusa, wiceprezesa Sody. Rozmawialiśmy o współpracy w ramach Soda i współpracy w branży IT. Do usłyszenia.